1: Yang clan.
0: Ilevanten öst i, i Medelhavet hade flera stora civilisationer slottseo. De handlet med hverandre, kranglet med hverandre, hadde sine språk, sine kulturer, sine guder og var kulturellt sett på en høydare. Men for 3200 år siden, et sted mellom 1182 og 1177 för vår tidsregning, ble nesten alt borte. Det er et av de største tilbakslagene i menneskets historia og det markerer den definitive sluten på bronsealderen. Den siviliserte verden ble lagt i grus på en måte vi ikke har sett siden. Og det eneste vi har igjen er noen hyruglyfer og steintavler hvor det sto Menneskene fra havet gjorde dette. Bam, bam, bam. Hva skjedde? Velkommen til Historier som endret verden. Med oss for å snakke om bronsealderens sammenbrudd har vi Kristoffer Momrak. Velkommen. Takk. Du har jo vært innom her tidligere og snakket på om Aten og Sargonen av Akkad. Og det er i samme område vi skal til i dag. Kan du fortelle lite om de ulike statene her, eller stater og stater, men ja, sylvisasjoner her i Levanten i senere bronsealder?
1: Altså, når vi snakker om Levanten, så snakker vi jo egentlig om Syria og Kanan og den kysten av Libanon. Så det er et litt diffust geografisk og politisk område. Den gangen var det det, og det er det jo den dag i dag. Men det som kjennetegner det området vi skal snakke om i dag, Levanten, i den senere bransjealderen, det er att det var mange kongedømmer som egentlig var bystater, som var samlet i to store eh, riker, som heter Jamhad og Katna, og så lå det et rike litt lenger inn i landet, som heter Mari. Og disse bystatene, som i eh, perioder var styrt av en eh, konge som hersket over flere mindre konger, de lå mitt i eh, kryssningspunktet for interessene til to store imperier, nemlig Hetiterike i nord, mm. og Egypterne i var i sån Anatolia, altså ja, etitene, de var i det som idag kallas Turkiet, alltså Anatolia. Och de hade en speciell tillknytning till Syrien fördi deras rike ikke hade någon direkte tillgång till Medelhavet. Så sånn att de hade tillgång till Svarta havet i nord, men siden de var ett inlandrike men hadde ambisjoner om å være med på alt som var gøy i Mesopotamia, så måtte de ha en tilknytning til Middelhavsområdet og området lenger sør. Så det tittene gjorde var at de etablerte et brohode mot sør i en by som heter så hade de i en masse avtaler om inflytelse med de ulike småkongene i Syria. Mens eh, egypterne, som også på mange måter ikke hadde så mye å gjøre i Syria, de er jo egentlig et eh, rike som eh, historisk sett har vært sentrert rundt Nilen, men de etablerte mange støttepunkter oppover langs kysten av Syria for å drive handel og også for å skaffe sig mer makt. Eh, sånn at eh, Hittittikongen og den egyptiske faraen, de var i perioder så var de venner og skrev hyggelig brev til hverandre, og i andre perioder så var de dødelige fiender. Så det er sånn stormaktskampen mellom eh, hetitene og Øypterne som kjennetegner den senere bransjealderen i Levanten. I tillegg så har du ett land som ble kalt Amuru, et rike som oppstod som en direkte følge av en mengde opprør mot disse småkongene og mot hetittene, og mot Egypt. Så de fikk særlig støtte fra hetittekongen, og etablerte seg som et, eh, som et tredje rike da, i denne kystregionen. Så Amurru må man også ta med i betraktning av. Så det som skjer i den senere bransjealderen, eh, som blir kalt for en kollaps, eh, eller blir kalt for et, eh, en sivilisasjonsdød, altså det er jo väldigt sammensatt, det kommer vi mer tilbake til etterhvert. Mm -hmm. Men for å sette scenen, da, så er det allerede før den senere brandstanderen slutt, en mengde konflikter i dette område. Og det har antakelig også ganske mye å gjøre med hvorfor kollapsen skjedde.
0: Og da er det denne tiden hvor, ifølge Homer, den trojanske beleiringen fanns det? Ja, Troja
1: var jo en... Veldig viktig by i den senende bransjealderen som blei ødelagt i den senende bransjealderen. Men om det hadde noe å gjøre med den trojanske krig er veldig usikkert, høyst sannsynlig ikke. Men det at man hadde fortellinger i Hellas om en storhetstid som ligger langt tilbake, hvor alt var bedre, hvor heltene var fantastisk sterke og hvor gudene gikk blant mennesker, mm. det er ganske fascinerende. Ja. Fordi eh, vi snakket om Levanten nå nettopp, men eh, kollapsen omfatter jo også Hellas. Det kan kanskje høres litt rart ut at Midtøstens historie skal ha noe med Hellas å gjøre, men Hellas var gjennom hele den senere bransjalderen og i senere perioder veldig nært knyttet opp til eh, alt som skjedde i Anatolia og i Egypt og også lenger eh, øst i Syria. Så Gresk historie, både i bransjealder og i hjernealder, er nærkt knyttet opp til Midtøsten og hva som skjer der. Vi vet jo at mykenske greske sjøfarere var i Syria. Det har blitt funnet innskrifter skrevet med Linear B i Midtøstens byer fra den seiene bransjealderen. Så vi vet at de var der og at de brukte skrift mens de var der. I tillegg så er det blitt funnet gresk keramikk i byer i Midtøsten fra den senere børnsalderen. Hva mykhenerne egentlig gjorde for noe i Midtøsten, vet vi ikke helt, men de var jo veldig dyktige sjøfolk og drev antagelig med handel. Mm. Så er det en by som er kjempeviktig for å forstå nedgangen i den senere børnsalderen, og det er Ugarit. Ugarit var en by som drev handel. Det var en ordentlig handelsmetropol. Og den var en multinasjonal by, det har blitt funnet skrift fra flere forskjellige språk og flere forskjellige områder, og det var en ordentlig sånn metropol. Den ble fullstendig ødelagt rundt 1190, og hvordan det skjedde er uklart. Det er et brev som har blitt sendt fra kongen Amurabi av Ugarit. Han skriver til kongen av Al-Asia, Kypros, oberar om hjälp för han säger att nå är det folk rövare som kommer sjövägen och de bränner och ödelägger så får han ett sånt mystiskt svar hvor kongen från Kypros skriver att detta är dina egna som gör detta. Mm.
0: Hmm. Eh, ja, mm, det är
1: väldigt rart men, men det som sker med, med Ugarit er att hela byn blir ödelagt och förlatt aldrig igenuppbyggd. Det som också sker omtrent samtidigt er at flere steder i Hellas, mykenske ø, ø, palasser, sånn som Mykene og Pylos, blir også ødelagt. Og så er det en hel hevd med byer nedover av kysten av Levanten, som blir ødelagt til litt ulike tidspunkter, av litt ulike årsaker. Så at vi har en sånn ødeleggelseshorisont, som sånn det kalles, som sammenfaller ganske godt i tid. I tillegg har vi noen kilder fra Egypt, som omtaler hvordan... Ramses III slår tilbake finder fra havet. Så det har fått ø, arkeologer og historikere til å foreslå at her er det folkene fra havet. De er en destruktiv kraft som ødelegger en hel masse byer samtidig. Det som ikke passer in er at hetittenes hovedstad Hattusa, som ligger mitt inne på den anatoliske høysletta, også blir ødelagt omtrent samtidig. Mm. Hvem som gjorde det, Høyst sannsynlig så var det dette här Kaskerene, som var et folkeslag som holdt til nord for Høytitnes hovedstad i området rundt Svartavet, som aldri hadde latt seg kue av Høytitene, som dermed antagelig kom og ødela stor del av byen. Men det er ikke sikkert, fordi mange av de husene som ble brent og ødelagt, offisielle hus, templer og administrative bygninger og sånt, de var rydda uta av det var ødelagt. Så det er, det er en hel masse ting som ikke stemmer helt her. Og så altså denne invasjonsteorien, eh, en tysk forsker som heter, heter Schachermeier, han lever ikke lenger, men han påstod at dette var frisk blodt aus Norden, altså frisk blod fra Nord, som feide nedover de dekadente eh, gamle palasssivilisasjonene eh, og ødla alt og grundla en ny tid. Eh, det var vel ikke sånn det var helt. Eh, det kommer vi tilbake til, men... Eh, men det er, også, det er en sånn ødeleggelseshorisont som er ganske svær, og som omfatter både byer
0: i Levanten og i Hellas. Og så er det minoerne og mykenerne som da holdt till på Kreta. Når jeg tänker på de, så går det, i hvert fall minoerne, så går det fort i retning en viss mytisk minotær, men også palaskultur.
1: Eh, altså minoisk kultur er litt grann eldre enn mykensk, så det mystiske med minoerneskultur kultur, at vi vet jo ikke helt hva slags språk de snakker men det var en de brukte et skriftsystem som ble kalt for linear A som enda ikke er desifrert som kan være, eller ikke beslektet med ugarittisk altså, det vil si skriftsystem er ikke det men språket kan ha vært ugarittisk det er blitt foreslått av ingen vet men det som skjer i Hellas i bransjalderen er at genom handelen med de forskjellige bystatene og ja, palasskulturer det vil si det er bystater som har ett palass som har mye økonomisk, administrativ och politisk makt. Disse palassstyrte bystatene i Midtøsten, de påvirker gresk styresett, og så får du eh, først minoerne og så mikenerne, som etablerer noe som kalles for en palasskultur. Eh, og det som er spennende med det her, er jo at man oversetter en veldig topptung administrativ stat, som samler inn jordbruksoverskuddet, og bruker det på bystatens formål, og så fordeler de litt tilbake til lokalbefolkningen. Denne produksjonsmåten som forutsetter veldig mye jordbruk, det oversetter man over til det ganske karre Hellas. Om man egentlig har veldig få forutsetninger for en sånn type sentralisert byrokratisk statsform, fordi avlingene må dyrkes på små jordlapper i karriere Du har ikke denne, dette behovet for sentralt dirigert vanning, for exempel så nå hadde jeg Men palasskulturen i Hellas, som varer frem til rundt 1200, den er øh, i stor grad påvirket av det som skjer i Midtøsten. Du har en konge, og hans underskjotter er eh, også da hans nærmeste krets i eliten, og så er det en stor befolkning av vanlige mennesker som du ikke om. Men det de har til felles med Midtøstens palasser er de bruker skrift. Så linear A fra minoernes kultur på Kreta kan vi ikke lese, men linear B det kan vi lese, og det er gresk där finner du greske personnamn, greske gudnamn. Du finner inventarlistor över småfe, alltså sauer och getter och over forskjellige andre jordbruksprodukter så vi vet att de håll på med en slags insamling och administration av detta här. Så på laskulturen i Hellas i den sene bronsåldern liknar också kunstmässigt eh ganska mycket på en del av det vi känner fra för exempel hittene. Det var den berømte løveporten inntil Mykene. Den er ganske lik en del av det vi finner i, hos hetittene. Vi vet jo også, som jeg nevnte i sted, at greske sjøfarere, altså mykene, var i Midtøsten. Så de var innvevd i en slags felleskultur, også via bindeledet Kypros, hvor man drev med handel. Og det var også i Egypt. Så dette er en global smeltedigel mellom Hellas som Midtøsten. Men når denne, dette sammebruddet finner sted, så går også linjar B tapt. Og det unike med Hellas er at uh, dette sjokket som skjedde med bransjealderens sammebrudd, runt 1200, det varer i 400 år. Mm. Det er ikke en eneste skriftlig kilde å snakke om fra de siste tavlene blir skrevet med linjar B, rundt 1180-1190, och fram till vi har begynnelsen på alfabetskriften, som egentligen slår igenom i Hellas runt 750 fvt vår Eh så det blir lite som vi skulle jämföra med att vi skulle miste tillgången till skrift och vi skulle ikke längre administrere något på något högre nivå än muntliga avtal og vi skulle ikke ha handel med utlandet, vi skulle ikke eksportere någonting, ting, ikke importere noe fremmed, vi skulle klare oss på det vi kunne dyrke selv. Det er en lokal verden, det er de såkalte mørke århundre, og det mørke som hersker er hovedsakelig inne i historikernes hoder, fordi vi har ikke noen skriftlige kilder, så vi vet ikke så mye. Arkeologene har funnet ut mye mer. Det var en viss grad av handel men det på en helt annen skala. Så den internasjonale verdenen som Hellas er en del av den seiene den de forsvinner rett og slett. Blir borte. 400 år med stillhet. Og når det kommer tilbake nå, så er det også i en helt annen skriftform, altså i alfabetisk skrift. Linear B er jo en stavelseskrift som ser helt annerledes ut enn alfabetet.
0: Det helt, ja, det utrolig å tenke på. så i dette område så er det jo en øy som heter Kypros, og dette navnet stammer fra ordet kobber. Kobber og tinn, det gir bronse, noe som trengtes både til jordbruk og ja, militært. Var det mye tinn i dette området, Kristoffer?
1: Dette er jo et veldig ledende spørsmål. Eh, det var jo ikke det. Og det som er veldig påfallende med bronsealder i civilisasjonen i, i Mesopotamia, er at de var helt avhengig av importbron og der ligger kanskje noen nøkkelen til å forstå uh, deler av sammenbruddet, fordi man kan ikke lage bronse uten uh, tinn, og tinn må eksporteres fra en lang plass gjennom flere uh, ledd, og skaffes, det vil si at du er nødt ha handel ha et handelsnettverk, rett og slett. Uh, det finns uh, tinnforekomster i Storbritannia som kan ha blitt utnyttet. Det fantes i Afghanistan, det fantes andre steder, men felles for alle disse steder, det er veldig langt. Og du kan ikke bare sende noen for å hente. Du er nødt til å handle gjennom mange etapper. Så eh, bronsealder-sivilisasjonen, i hvert fall den senere bronsealderen, var jo preget av avtaler, skriftlige avtaler om fred og, og politisk samarbeid, økonomisk samarbeid mellom ulike store riker, og det var denne freden som herska som gjorde at eh, nettopp bronse var det hele tatt mulig lage i den skalan som det ble eh, frembrakt. Eh, det er ikke for ingenting at man kaller hjernealderen for en eh, lokal eh, tidsalder. Altså det er eh, et metall eh, som man kan utvinne lokalt og man trenger ikke noe kompleks administrasjon for å skaffe hverken tinn eller kobber eller for å lagre det, for å förvalta det alltså att palaststrukturerna var nog langt på väg också eh bundet upp till behovet för en komplex ekonomi för att kunna driva handel på tvistnivå så måste du ha någonting som organiserade det och och det vet man att de hade både i Hellas och i i Mellanöstern eh så sånn att när kobber og tinn ikke lenger blir handlet med på samme måte som før så sier det att bronse ikke lenger var så viktig eller så sier det att bronse ikke var tilgjengelig det är to forskjellige måter å se det på altså, det som är problemet med en sånn metall forklaring er jo det at hvorfor begynte vi ikke å bruke jern før ja. eh, det er de, litt vanskeligere få, altså det krever jo litt høyere temperaturer da ja, så er det jo teknologi da Det er jo mange som mener at Teknologien kom på ett tidspunkt Med de som visste Hvordan man skulle utnytte den At man hadde da Sånne rytterfolk med stridsvogner Denne gangen også fra nord Som kom med jernteknologi Det er en veldig enkel forklaring Men, men det är jo dette att Folk begynner jo ikke utenvidere å utvinne jernmalm Og bruke det Fordi det krever mye brennstoff For å smelte malmen og så videre men de hade jo jern tidligere, men det var dyrere enn gull Det var meteorittisk jern ja, Så det, det var jo ikke så vanlig i bruk Men det som jeg synes er veldig spennende med hele historien till den senere bransjealderen Er at du har en sånn utrolig oppblomstring av kommunikation og handel och ganske høyt civilisationsnivå Og så dette liksom hele, altså store deler av området faller liksom bare sammen men så har du en del eh, områder, sånn som som eh, Assyria er lengre øst, og også Egypt i sør, som klarer seg ganske grejt gjennom dette här Og så har du en del byer i Levanten som heller ikke er særlig berørt. Så du har både en sånn massiv ødeleggelse, og egentlig ikke. Jo nærmere du ser på de ulike datene for hvilke byer som blir ødelagt og når, jo mindre en tydig blir bildet av en sånn invasion. Så, eh, og det bringer oss jo over till nettopp uh, Amurru, som jeg var inne på i sted, mm. uh, og vem som grundla det rike. For hvis du ser på den seiene bransjealderens uh, uh, korrespondanse mellom småkongene i Syrien og faraau, så ser du at småkongene, de småkongene hadde store problemer, ikke fordi hetitene tro av dem, men fordi bønnene i området der de bodde, var lei. De var lei av å betale skatter, de var lej av å ikke ha politisk makt, og de sto seg sammen med lokale herførere og ble opprørte såkalte hapiruer så hapiruene, som egentlig var landløse bønder og røvere de slo seg sammen med politiske opportunister og kastet en del av disse kongene på dør og tok over bystaten deres og lagde sitt eget kongerike i Amur. Så mye grunden grunnen til sammenbruddet i den senere bransjealderen kan også ha vært at uh, palasssystemet ikke oppfyllte de ønskene lokalbefolkningen hadde for sine egne liv, og at de dermed saboterte hele systemet ved å gjøre opprør, mm. og at nok sånn uro og uh, opprør gjorde at uh, hele systemet ble destabilisert og
0: mm. klappet sammen. Og så er det et par andre greier her, for jo, eller, mange av byene ligger blant annet over Dødehavsriften. Dette er jo et, et område som er befengt av jordskjelv. Kan jordskjelv ha hatt noe med saknøre? Ja, det var jo flere byer som ble ødelagte av jordskjelv i den perioden.
1: Noen den dem ble bygd opp igjen. Uh, og så ble de brent uh, <laughs> oh, at, det er <laughs> ja, Så vi kan se uh, arkeologiske lag Hvor de ser at her bygde de opp Og så går det 50 år og så brenner de ned uh, Men uh, jordskjelv er jo en uh, tragisk nok En uh, hverdag for veldig mange av de som bor i, i dagens tyrkia Og i uh, Syria men hvorfor de valgte å bosette seg akkurat der hvor det var jordskjelv, det er vanskelig å si, men det er klart det er et utrolig fruktbart område likevel. Og det gir jo også store muligheter for å, ja, for å reise over fjellkjeder. Sånn. Hvis fjellene faktisk raser sammen og man får passager så er det naturlig å bygge i nærheten av det. Um, så er det noen som har ment at dette hadde et, et mer åndelig aspekt, at man mente at her var jordiske krefter, Eh, manifestert altså at det var gudene som manifesterte sin vilje gjennom jordskjelv eh, det kan hende, men det er helt umulig å finne ut av. men eh, jordskjelv har spilt en viktig rolle også i å destabilisere eh, mektige riker, uten tvil sånn at eh, hvis du plusser sammen eh, muligheter for eh, ja, jordskjelv og at det var tørke dette har man undersøkt man har ikke funnet en global tørke i området at det var tørke overalt, men det kan ha vært uorda likevel og i tillegg da lokale uh, bønnene som gjør opprør, så har du en ganske potent mix. For det, altså, det er jo mange ulike uh, analyser, altså det, her blir jo metastudier, ikke sant? At du tar mange ulike studier, og så setter du dem sammen, så ser du vars slags bildet de lager. Mm. Og noen uh, flinke folk har klart å lage studier som viser at det var uh, dårlige kår, og andre har laget tilsvarende studier som viser at det ikke var det. Men uh, at det var uh, svingninger i avlinger, og generelt uh, um, ja, om det var en kulleperiode, er det som har foreslått, om det var en tørkperiode, er det som har foreslått, men at det var noe som ikke stemte, uh, som gjorde att uh, det seine bransjealderens handelssystem brød sammen. Det, altså, noe må jo ha skjedd. Ja. Den kilden som har blitt vanligst sitert for å støtte hypotesen om folkene fra havet, det er Meneptas-delen som nevner folkene Ekoesh, Shekilesh, Luka, Shardana og Teresh, som da skal være en sånn bande med folk fra mange ulike byer som angrepp Egypt, og som Ramsessen III da heroisk slo tilbake, sånn at de ikke kom in i Egypt. Men så vet vi att tre andre folkeslag, Tjekker, Ørshardana och Denia, de klarte sig ganske greit ø, etter at Ramses utslettet dem, så klarte de likevel å bygge seg en by lengre nord i, ø, i Levanten. Så där har du Tjekker-folket. De overtok byen Dor. Det har vi fra rundt tusen, så har vi en kilde som heter Vennavunds reise, hvor han fortellte at han reiste til Dor og ble holdt fanget der sånn at det, dette peker jo i retning at du har sjøfarende folk fra det østlige Middelhavet som reiser rundt som sjørøvere og soldater leisoldater muligens og angriper blant annet egyptiske havnebyer men at det her er det samme som en invasion av folk med koner og barn på båtne som leiter till ett nytt stebo. Alltså jag tror utifrån de artiklarna och böckerna jag har läst om detta och källmaterialet så tror jag att vi inte snackar om en invasion fra väldigt langt undan. Alltså detta har varit loka ganske lokale lokala som har haft uh, stora konsekvenser.
0: Ja, en 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 tanke här är ju alltså vis klimat ja, går du ikke, eller ja, det er en dårlig periode, så har jo vi sett opp gjennom historien at flere folkegrupper har beveget seg, det er jo gjerne som sånn med de folk på hest fra Øst-Asia mot Europa. Det er jo ganske standard. Kan noe lignende har skjedd her? Jo, det,
1: det, det er klart. Det, det er litt mer lokalt. <laughs> det, ja, det, det som er problemet er jo bare transportveien, at det er folkene fra havet Eh, da de bodde jo ikke på havet, så de har jo reist fra A til B. Bare eh, husbåter. Og deres 8 ni forskjellige eh, opphavssteder peker jo på at dette har vært en koalisjon av ulike folkegrupper. Også i Egypt så har man jo også avbildninger av disse eh, gruppene. Og de har en hårstil og klestrakt som skiller dem fra egypterne, men mange av dem omtales som filistere, som tør være kjent. Er det funikere da, eller? Ja, forengerne til funikerne, ja. Følesteins? Ja, så at, ja så at, og det, det har jeg ikke vært inne på en gang, men funikisk kultur kommer jo også ut av denne kanonitiske havnebykulturen som eksisterer i den seiene bransjalderen, og som lever in i jernalderen. Så funikerne er jo eller kanonittene, er jo også et folkeslag som håller fast ved sin gamle kultur, og som fortsätter å leve i området, de forsvinner jo aldri. Nei. Så, så, så er det er jo nærliggende å si ok, vi har en masse byer som blir ødelagt, og så har vi en del byer som ikke blir ødelagt, og som klarer sig gjennom kollapsen, og som overlever inn i Erndalderen, og der borde det filistere og funikere, kanonitter. Kan det ha vært dem? Det er jo mye sånn, er, min tanke rundt dette her er jo at vi må se på dette her som, som opprør mot etablerte maktstrukturer, at det er stormaktskampene mellom Egypt og Hittiterike som gjør at det oppstår uro lokalt, og at lokale småkonger mister makt, og at det oppstår nye maktkonstellasjoner i, de, i kystbyene, og at det er med på å ødelegge forhandelsesystemet, og at dermed da går dukken, for eksempel bronse til Mykene, at det går under, så Vi ser jo at, at både Egypt og Syria klarer sig ganske bra, så at de store katastrofene skjer jo for de som er lenger vest for Levanten, også Mykene, Mm. og grekerne, de blir liksom de havner helt i bakhevia og det kan nok ha sammenheng med store endringer i utviklingen av eller orienteringen av handel i de funikiske kystbyene i jernalderen, for når vi får kilder utover i arkaisk tid i Hellas, fra 750 førtidsregning og fremover, så handler du med funikerne, ikke mm. sant? Der er det handel med elementen med en gang det er noe det første vi ser tegn på og alfabetet kom til Hellas fra funikerne. Men, men, men en ting som er interessant når man snakker om kanan, är jo at Israel er nevnt blant disse folkene som Ramses III slåss mot. Tror mange. Om det var det er usikkert, men mange mener att Israel er nevnt blant disse, blant disse folkslagene som, som Egyptene slåss mot i den senere bransjalderen. Men dette her er jo et veldig betent spørsmål, for mange vi jo også bruke filisterne som et eksempel på at ja, men da er jo palestinerne kommet senere som jødene til eh, kanan. Eh,
0: Så det, det blir veldig vanskelig å avgjøre. Ja. Men hva ble resultatet av dette her? Det kalles jo opprinnelige dark ages. Vi har jo dark ages fra romertiden, hvor skiftspråk eh, ble bort eller satt på pause, etc. Her har vi da enten klimakrise, eller, og eller jordskjelv. Vi har krig, vi har muligens avkuttede handelsruter. Hva, hva ble resultatet?
1: Det kommer veldig an på hvor du er. Hvis du var en greker, vil du se si at konsekvensene ble at palassene forsvant, og at lokale styreformer vokste frem, og at man fikk bystaten, polis som er en selvstyrt politisk enhet, styrt av borgerne. Så på mange måter er politikken født ut fra de mørke århundrer, hvor uh, grekerne ikke har någon høyere autoritet enn sitt eget uh, flertall, og demokratiet blir født. Uh, så uten uh, kollapsen i den siden bransjaderen, antagelig ikke gresk demokrati. Da ville du heller hatt en mer sentralisert uh, styrform. Hvis du ser det fra Egypt sin side, så ville man nok ha tenkt at det var et gode at Egypt endelig holdt seg innenfor sine naturrite grenser, og slutta å blande seg opp i alt som skjedde i Syria. Fordi det var store betenkeligheter rundt hvorfor Egypt skulle utvide sig nordover. De fikk veldig mye problemer med det. De måtte sende tropper nordover støtt og stadig for å slåss mot fremmede herskere, så, så de ville kanskje tenkt at dette var et gode. For uh, assyrerne så var jo dette kjempefint, for da ble det endelig kvitt uh, uh, hurittene som hadde rike Mitanni, som lå som en klam hånd over uh, assyrernes uh, naturlige interesseområder. Så i jernalderen så kom jo det assyriske rike på banen, og det blir storrike over alle storriker som grunnlegger et imperium som senere ble overtatt av babylonerne og av perserne og av Alexander den Store. Sånn at grundlage for de store imperiene i jernalderen skjer som ett resultat av at det blir maktkonsentrasjon for asyrene etter omveltningene i den senere bransjealderen. Det som skjer som er på mange måter negativt er jo at det hele det diplomatiske og internasjonale handelssystemer og alt dette er, forsvinner ut. De slutter ikke å bruke kileskrift og slutter ikke å sende brev, men um, bruken av kileskrift forsvinner uh, blant annet nordover til, uh, til hetitene. De forsvinner jo, hetitene blir jo bare borte. Um, det som er igjen av hetitene dukker opp som luviere, som er uh, et beslekt av folkeslag ut fra uh, hva vi kan se av uh, kunst og språk, som håller till i byer i Syrien, Så det hetitiske riket blir bara borte. Og i Anatolia så blir det ett maktvakuum, og da dyker det opp andre folkslag, sånn som som frygjerne, som tar mye av styringen av lydgjerne. Fryk, det de som hadde de rare hatten da? Ja. Det stemmer, det er smurfelune. Så frygjerne og lydgjerne, de tar makta i Anatolia, og så er grekerne på vestkysten av Anatolia, så blir det blir et maktskifte. Um, så det blir mer regionalisering. Veldig mye uh, små enheter rundt forbi som ikke driver med handel på samme måte, men det tar seg jo veldig opp da i, i jernalderen. Uh, I hvert fall for en del byer sitt vedkommende, altså grekerne handler veldig mye med fenikerne på den levantinske kysten for eksempel. Så det rare som jeg bitterma märki är ju detta med med fravärda skrift i Hellas och att man inte gör någonting helst försök på att skriva för du får alfabetet flera hundra år senare. Och så är det en märklig sån försvinningsnummer att hela eliten bara blir borte. Konger kungar och präster det, det och palass, kulturen allt bara försvinner. för hittten är sin del så är det också väldigt påfallande att ett stort rike bare blir borte, det er bare ruiner igjen og så folk bosatt sig i ruinene men da liksom bygde de sig hytte i ruinene, de satte dem ikke i stand, så, så det er jo sivilisasjonskollaps, det er jo utrolig spennende synes jeg som historiker å tenke på at det har vært store riker som bare forsvinner uten at folk visste noe om det mm. det ser man jo for eksempel i eh, kilder til Anatolias historie fra jernalderen, så har de ikke anelse vad som foregikk der 400-500 år før det er ingen minner igjen om den verden som var i Homer så har du noen hint om en fortid som har vært heroisk og fantastisk men de vet jo ingenting om mykensk uh, kultur i, i, i jernalderen så, så er det noen ord, noen navn, uh, noen gjenstander som de kjenner igjen fra den senere børnsalderenskultur, men det er bort det, det tapt. Og det at man kan ha bodd i et område hvor det var en civilisasjon for 400 år siden, og så er den civilisasjonen borte og så er den glemt. Mm.
0: Det synes jeg er fascinerende. Det er det. Og det var altså bronsalderkollapsen. Tusen takk for at du kunne komme og prate om dette, Kristoffer. Jo, bare hyggelig.